0: Voilà, nous avons vu dans le psaume que nous avons lu et les chants que nous avons chantés que nous sommes appelés à rendre gloire à Dieu. Alors il fut un temps où dans les églises protestantes, les chrétiens apprenaient par cœur ce qu'on appelait les catéchismes. Et parmi... Les plus connus de ces catéchismes. Donc, c'est un ensemble, je dis, de leçons, de questions et de réponses. Il y a ce qu'on appelle le catéchisme de Westminster, entre autres. Dans la première question est Quel est le but principal de tout homme Quel est le but principal de tout homme Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre spontanément à cette question en tant que chrétien, mais la réponse que chaque chrétien devait apprendre et qui était du coup, je dirais, euh, ancré dans leur pensée. C'est que le but principal de tout homme est de glorifier Dieu et de trouver sa joie en lui, et de prendre plaisir en lui, selon d'autres traductions. Chers amis, cette compréhension biblique du but principal de l'homme. Devrait être ancré dans nos pensées. Le but principal de notre vie, c'est de glorifier Dieu et de prendre notre plaisir en lui, de trouver notre joie en lui. Mais qu'est-ce que veut dire glorifier Dieu C'est quelque chose qu'on dit, prendre gloire à Dieu. Ça fait partie de notre jargon, je dirais, chrétien, mais qu'est-ce que cela signifie Pour faire simple, on peut dire que glorifier Dieu, c'est manifester, Autant que nous en sommes capables, Dieu tel qu'il est, dans sa perfection, dans la perfection de ses attributs, dans l'excellence de sa morale, dans la grandeur de ses œuvres. C'est le reconnaître, c'est le manifester et c'est le dire. C'est une tentative de définition, mais la Bible regorge de, de, de textes qui parlent de la gloire de Dieu. Et pour nous conduire pense, dans cette réflexion, après avoir lu le psaume 29, je vous propose maintenant de lire un autre psaume que nous allons étudier plus en profondeur, c'est le psaume 115. Mais avant cela, j'aimerais simplement encore prier, Je si vous voulez bien vous incliner dans la prière avec moi. Et notre Dieu, nous te remercions pour le, la possibilité que tu nous donnes maintenant de nous tenir à tes pieds. Pour nous mettre à l'écoute de ta parole. Nous voulons le faire parce que nous croyons, Seigneur, qu'elle est vérité, qu'elle est vivante. Nous voulons aussi le faire, Seigneur, parce qu'elle produit la vie en nous. Elle nous encourage. Nous voulons aussi, Seigneur, nous laisser interpeller par elle. Nous voulons, Seigneur, te prier ce matin. D'ouvrir notre intelligence, nos pensées, nos cœurs, de nous remplir de ton esprit, pour que nous puissions comprendre cette parole, pour que nous puissions la vivre, pour que nous puissions nous réjouir en toi et te glorifier en retour. Nous te remettons aussi, Seigneur, les enfants qui sont avec Vincent, nous te prions de le bénir, afin, Seigneur, que ces enfants aussi puissent être encouragés ce matin et puissent être dans la joie de se retrouver dans ta présence. Amen. Psaume 115. Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations, diraient-elles, où donc est leur Dieu notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par la main des hommes. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais n'entendent pas. Elles ont un nez, mais ne sentent pas. Elles ont des mains, mais ne touchent pas. Des pieds, mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. Vous qui créez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Leur secours et leur bouclier, c'est lui. L'éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la communauté d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, petits et grands. L'éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'éternel qui a fait le ciel et la terre. Le ciel appartient à l'éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans le monde du silence, mais nous, nous bénirons l'éternel, dès maintenant et pour toujours. Louez l'éternel. Amen. Ce psaume a été écrit probablement au retour de l'exil. Donc, euh, Le peuple d'Israël a été amené l'exil. Dieu les a punis et Dieu dans sa grâce les a ramenés au pays et leur a demandé de reconstruire la ville et le temple. Et euh, le peuple a traversé pas mal d'adversités pendant cette euh, construction. Et notamment, il y a eu des nations autour du peuple autour du peuple d'Israël qui se moquaient d'elle, qui étaient contre elle. Et c'est peut-être euh, cela qui est décrit au verset 2 quand il est dit « Où donc est leur Dieu ?» Et c'est certainement cela qui a conduit le psalmiste à écrire ce psaume. On peut donc dire de cette manière que le psalmiste a écrit cela dans un temps d'adversité. Il élève le nom de Dieu alors que tout autour de lui semble aller contre lui. Glorifier Dieu dans une salle confortable, assis sur des chaises confortables, c'est facile. En tout cas, c'est facile de le dire. Mais quand les choses semblent aller mal, c'est là, dans notre attitude, que Dieu va être le plus glorifié. Je vous propose de voir dans ce texte quelques aspects pratiques concernant cette gloire justement que nous voulons rendre à Dieu. Et la première chose que nous voyons dans les versets 1 à 3, c'est que seul Dieu doit être glorifié. Seul Dieu doit être glorifié. Et je vous propose de retenir cette première leçon. Et nous le voyons de différentes manières ici. Seul Dieu doit être glorifié signifie veiller à ne pas prendre la gloire de Dieu pour soi. Ne pas prendre la gloire de Dieu pour soi. Pour soi. L'auteur insiste ici deux fois. Non pas à nous. Non pas à moi. Non pas à nous, Seigneur. Mais à ton nom. Donne gloire. L'auteur nous montre ici notre tendance à vouloir prendre une part de la gloire qui revient à Dieu. Ce n'est pas étonnant. L'homme a été créé pour adorer Dieu. L'homme a été créé pour rendre gloire à Dieu. Et au lieu de cela, l'homme a préféré se révéler contre Dieu. Il a cru pouvoir être comme Dieu pour décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vous savez ce qui s'est passé dans le jardin des laisses que nous disons dans la Genèse? n'est pas une simple désobéissance comme euh, nos enfants qui nous désobéissent. C'est une mutinerie. L'homme a voulu prendre la place qui revient à Dieu. Et depuis ce temps, cette tentation est toujours là dans notre nature humaine. Et nous avons cette tendance à vouloir attirer la gloire qui devrait revenir qu'à Dieu seul. C'est pour cela, par exemple, que nous avons parfois du mal à accepter pleinement l'évangile de la grâce. Nous avons du mal à accepter que le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ nous est accordé par grâce seule. Et nous sommes toujours tentés de rajouter un peu de notre part. Et nous préférons, et c'est ça notre folie parfois, nous préférons un salut qui n'est pas uniquement le fruit de la volonté souveraine de Dieu qui nous a choisis, mais un salut qui est un peu aussi le résultat de notre propre volonté, qui a bien voulu choisir Dieu. Oui, il faut qu'il y ait quelque chose pour nous. C'est un exemple. Et Bien sûr, il y a des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec ça. Mais j'aimerais juste dire attention à ne pas chercher à attirer la gloire qui reviennent à Dieu. Et lorsque Dieu révèle ses vérités concernant notre salut, c'est parce qu'il veut que toute gloire lui revienne. Et une fois sauvés, nous gardons quand même, toujours quelque part en nous, cette tendance à nous attribuer le mérite des choses que Dieu nous accorde par grâce. C'est le problème, par exemple, de l'église de Corinthe. Paul rappelle que les dons que chacun a leur a été donné par grâce pour édifier l'Église. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait Ils se sont enorgueillis de cette grâce. Tu vois, moi, je sais faire ça. Dieu m'a donné, oui, Dieu m'a donné, mais quand même à moi, quoi, pas à toi. La folie de l'homme qui détourne la gloire, qui revient à Dieu. Et nous ne sommes pas épargnés, chers amis. Voilà pourquoi Paul, justement, au Corinthiens écrit ceci, au chapitre 4, 1 Corinthiens 4, verset 7. Car qu'est-ce qui te distingue Ou qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu Cela est vrai pour ceux qui ont l'impression d'avoir reçu quelque chose et qui s'enorgueillissent. Mais cela est vrai aussi pour ceux qui se plaignent de ne pas recevoir. Parce que cette plainte, finalement, montrent qu'eux aussi, ils méritent de recevoir. C'est une façon de s'attirer la gloire. Si revient à Dieu. Cela est vrai aussi pour des personnes qui parfois disent, en parlant d'autres chrétiens, je ne comprends pas qu'il qu ou elle n'arrive pas à faire ça. Je ne, compre ne ça, je, ne, je ne comprends pas qu'ils ne comprennent pas ça, c'est tellement évident. Je ne comprends pas qu'ils n'osent pas faire ça. Moi j'ai bien, c'est facile pour moi. En pensant cela, en disant cela, finalement on n'attribue pas la gloire à Dieu. Parce que ce que tu es capable de comprendre, ce que tu as été capable d'accomplir, c'est n'est pas grâce. Alors remercie Dieu de t'avoir fait comprendre ces choses. Remercie Dieu de t'avoir donné la force de faire ces choses. Et prie pour que l'autre aussi puisse comprendre. Mais ne méprise pas, ne te glorifie pas. Rends toute gloire à Dieu et à Dieu seul. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui l'a donné par grâce. Est-ce que tu crois ça Tu détournes la gloire de Dieu lorsque tu utilises tout ce que Dieu t'a donné pour tes propres intérêts et, pour, et non pour les intérêts de Dieu et de son royaume. Tu détournes la gloire de Dieu lorsque tu n'exprimes pas la reconnaissance envers Dieu. Tu reconnais que tu as reçu quelque chose, mais tu n'exprimes pas cette reconnaissance. Tu laisses ainsi sous-entendre que c'est de toi. Des choses. Même le silence devant ce que Dieu fait, c'est déjà une façon de ne pas attribuer la gloire à Dieu seul. Parce que lorsque Dieu te donne, lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois aussi un témoin de cette bénédiction auprès de ceux qui te Il le fait pour son nom, n'oublie pas. Toute gloire doit lui revenir. Glorifier Dieu seul signifie aussi Veillez à ce que rien ne puisse ternir la gloire de Dieu. Il y a d'un côté s'attirer la gloire, pour soi, mais il y a aussi, parfois, la tentation de ternir la gloire de Dieu. Dans la Bible, nous voyons notamment dans l'Ancien Testament combien Dieu tient à ce que son nom soit respecté, honoré, élevé est reconnu comme tel, glorieux. Et tout ce qui porte son nom doit manifester sa gloire. Dans l'Ancien testament Dieu demande à son peuple d'Israël de ne pas imiter les autres nations, mais de se soumettre à sa loi pour que les autres nations reconnaissent que le Dieu d'Israël est un grand Dieu. C'est ça le but. Ce n'est pas simplement pour qu'Israël vive bien, même si c'est une conséquence. Mais c'est pour que les nations reconnaissent que le Dieu d'Israël est un grand Dieu. Et au lieu de cela, Israël a imité le peuple. Israël a voulu faire comme les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Et ainsi, ils ne l'ont pas glorifié. Et voici comment Dieu reprend son peuple. Nous trouvons de tels textes dans pas mal de, de prophètes. Mais je vous invite simplement à écouter celui que nous trouvons dans le prophète Ézéchiel, par exemple, chapitre 36, où Dieu dit ceci. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Ce qui préoccupe l'Éternel ici, par la désobéissance de son peuple, c'est le fait que les autres peuples déshonorent Dieu à cause de la désobéissance de son peuple. Et Dieu va agir. Et ici, il va annoncer justement la nouvelle alliance. Dieu va agir pour le bien du peuple. Pourquoi À cause de son nom. La finalité, c'est la gloire de son nom. Il veut manifester la gloire de son nom. Le peuple est bénéficiaire de cela. Mais le but ultime, c'est la gloire du nom de l'Éternel. Chers amis, nous portons en tant que chrétiens, si vous êtes chrétien, vous portez le nom de Dieu. Vous êtes ambassadeurs de Christ. Veillons à ne rien faire qui fasse dire ou croire aux incroyants que notre Dieu est un petit Dieu. Que notre Dieu ne vaut pas la peine qu'on croit en lui. Nous ne rendons pas témoignage pour que les gens autour de nous disent de nous « Quel grand homme !» Nous rendons témoignage pour que les gens disent à notre Dieu « Quel grand Dieu !» Pour que cet homme se soumette ainsi à lui. Pour que cet homme l'adore autant. Pour que cet homme le craigne autant. C'est que cela doit être un grand Dieu. C'est ce que nous souhaitons. Bien sûr, qui est suffisant pour ça. Et c'est notre désir, c'est notre préoccupation. Cherchez le règne de Dieu, cherchez ce que le règne de Dieu soit reconnu autour de nous. Dans notre église, à Rennes, en France et dans le monde. Que votre lumière, dit Christ dans Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos, vos bonnes œuvres. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Seul Dieu doit être glorifié. Signifie aussi qu'il doit être glorifié pour ce qu'il est. Et ici, le psalmiste nous propose deux de ses attributs, ou trois plutôt. Il dit à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté. Est ta vérité. Le mot « bonté » ici est une, une autre forme, finalement, du mot « grâce », quand on a parlé. Dieu est bon. Dieu est profondément bon. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Et Dieu, et Paul, écrit dans sa lettre aux Éphésiens que Dieu nous a choisis justement pour célébrer la gloire de cette grâce. Au travers de son Église, Dieu montre qu'il est un Dieu de grâce. Dans les siècles à venir, dans l'éternité, on louera Dieu, on le glorifiera à cause de l'Église comme étant un Dieu de grâce. Et le mot vérité, dans ma version, Second Matthieu, hein, signifie que ce que Dieu dit. Et ce que Dieu fait est toujours conforme à ce qu'il est. C'est dans ce sens-là. Voilà pourquoi aussi ce mot est traduit, dans d'autres versions, peut-être la vôtre, par fidélité. Fidélité, pas dans le sens simplement qu'il tient parole, même s'il y a de ça aussi. Mais c'est dans le sens que ce qu'il fait est conforme exactement à ce qu'il est, dans sa nature. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il est, c'est la vérité. Et ce qu'il dit est vrai, ce qu'il fait est vrai. Et tout ce que Dieu fait pour nous manifeste cette bonté et cette vérité ou cette fidélité. Et voilà pourquoi dans de nombreux psaumes, nous sommes invités à louer Dieu et à considérer sa bonté et sa fidélité ou sa bonté et sa vérité. Nous trouvons ça de nombreux fois. C'est une paire euh, un une une euh, qui marche ensemble souvent. La bonté de Dieu et sa fidélité. Dieu est fidèle dans sa bonté. Dieu est fidèle en sa grâce. Et enfin, glorifier Dieu seul, c'est reconnaître que Dieu est souverain sur toutes choses. Notre Dieu est au ciel, dit le psalmiste. Il fait tout ce qu'il veut. Ça, c'est l'une des choses qui est la plus difficile à comprendre pour nous. Parce que ça va à l'encontre de notre nature humaine. Nous avons voulu prendre la place de Dieu. Nous avons voulu faire ce que nous voulons. Mais nous voyons à quel nous sommes limités. Mais Dieu fait ce qu'il veut et il est illimité dans sa puissance. C'est un verset parmi tant d'autres dans la Bible qui nous enseigne que Dieu est absolument souverain. Un autre exemple, psaume 103, verset 9. « L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Et quand Dieu se révèle lui-même dans Ésaïe 46, où il rappelle à son peuple qui il est, au verset 9, Ésaïe 46, verset 9, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma... Volonté. J'exécuterai toute ma volonté. Rien ne peut arrêter ma volonté. Rien ne peut contrarier ma volonté. Et je pourrais ainsi citer plein d'autres passages. Et quand le psalmiste dit que Dieu fait tout ce qu'il veut, cela ne veut pas dire que Dieu serait un Dieu capricieux. Un Dieu qui lui et qui, comme parfois nos enfants ou nous-mêmes, qu'est-ce que je peux bien faire aujourd'hui? Il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il fait et ce qu'il veut est conforme à sa nature. Parce qu'il est bon et fidèle. Donc, la souveraineté de Dieu devrait nous consoler, nous rassurer plutôt que de nous troubler, même si on ne comprend pas tout. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, et ce qu'il qu décide s'accomplit. Or, il est bon et fidèle dans sa grâce, envers nous. Voilà pourquoi le psalmiste dans l'adversité, peut dire « Dieu fait ce qu'il veut ». Même si je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'adversaires autour de moi, « Dieu fait ce qu'il veut ». Et je le loue, je le glorifie pour sa bonté et sa fidélité. Dieu n'est même pas dépassé par le mal. Alors, soyons clairs, il n'en est pas l'auteur. Mais le mal ne peut pas arrêter son plan. Je dirais même, la Bible nous fait même comprendre que le mal par sert son plan. Et là encore, ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Ce n'est pas dire que c'était pas mal. Ce n'est pas parce que le mal sert le plan de Dieu que c'était pas mal. Et là, c'est quelque chose qu'on qu ne comprend pas. Mais la Bible, encore, nous en donne plein d'exemples. Il reste pleinement souverain et son plan s'accomplit afin que lui seul soit glorifié. Première leçon, donc, Dieu seul. Doit être glorifié. Deuxième leçon de ce psaume, nous le trouvons dans les versets 4 à 8. Glorifier Dieu, c'est fuir l'idolâtrie. Glorifier Dieu, c'est fuir l'idolâtrie. Ça revient à dire que Dieu seul doit être glorifié. Mais ici, le psalmiste l'illustre de façon plus claire. Dans cette partie, versets 4 à 8, le psalmiste se lance dans une attaque je dirais, un peu satirique contre l'idolâtrie. À chaque fois que dans l'Exode ou dans les, dans les Prophètes, l'auteur parle des idoles, c'est toujours avec un, un côté satirique pour montrer à quel point c'est ridicule. Et il mentionne ici, je dirais, le nec plus ultra des idoles. Vous savez, le top du top. Premium. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Waouh, wow, ça brille. Et ce n'est pas la petite idole euh, bon marché euh, achetée chez Lidl. Non, c'est le top des idoles. Et pourtant, il continue en disant que même les meilleures idoles sont en réalité juste des objets faits de main d'homme. C'est tellement évident. Mais cela montre à quel point le, la corruption. Le péché a corrompu notre intelligence. Le métal, aussi précieux soit-il, ne donne pas la vie. Quelle absurdité alors de s'incliner devant elles et de les adorer. Elles ont une bouche, mais ne parlent pas. Elles ont des yeux, mais ne voient pas. Mais même les enfants sont capables de comprendre ça. Ces idoles ne peuvent pas nous montrer la vérité. Elles ne peuvent pas nous dire comment vivre. Elles ne peuvent pas nous expliquer ce qui est vrai, ce qui est faux. Elles ne peuvent pas parler d'elles-mêmes. Elles ne peuvent pas nous consoler lorsque nous sommes en peine. Elles entendent, elles ont des oreilles mais n'entendent pas, Dieu le salmiste. Elles ne peuvent pas entendre les prières de ceux qui se prostèrent devant elles. Elles ne sentent même pas l'encens qui est allumé en leur honneur. Elles ne peuvent pas étendre leurs mains pour guérir. Elles dépendent de leurs adorateurs pour se déplacer. Elles ne peuvent articuler aucun mot. Une évidence. Bref, elles sont sans vie, sans valeur. Mais pire que ça, c'est là que c'est triste. Le psalmiste écrit Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient. Ceux qui ne connaissent pas le Dieu vivant et qui par conséquent adorent d'autres dieux, et là j'aimerais insister là-dessus, si on n'adore pas le Dieu vivant, c'est qu'on adore forcément d'autres dieux. Parce que nous avons été créés pour adorer. L'adoration fait partie de notre nature. Donc si nous n'adorons pas Dieu, c'est que nous adorons autre chose. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, sont spirituellement aveugles, spirituellement sourds, spirituellement morts. Comme leurs idoles. Chers amis, c'est une pure folie d'adorer les idoles. Alors la description de l'idolâtrie ici, un peu satirique, peut nous faire sourire. On voit ça, on rigole. Et pourquoi Parce que autour de nous, déjà, on ne voit pas tant de monde que ça, se prosterner devant des images taillées. Même si dans d'autres pays, ça se fait. Mais l'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer à une chose ou à une personne des vertus qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est ça l'idolâtrie. À partir du moment où tu attribues à quelque chose ou à quelqu'un des vertus qui ne reviennent qu'à Dieu, alors tu tombes dans l'idolâtrie. À partir du moment où tu penses que telle chose ou telle personne t'apportera réconfort, sécurité, amour, bonheur, alors que c'est Dieu qui promet et qui assure ces choses-là, alors tu as fait de cette chose ou de cette personne une idole. Et tu sais cette chose. Et ce qui est au cœur de l'idolâtrie, et c'est ça qui, qui caractérise l'idolâtrie. C'est d'utiliser l'idole pour obtenir ce qu'on veut. C'est ça l'idolâtrie. Pourquoi est-ce qu'on se prosterne devant l'idole Parce qu'on espère avoir quelque chose. Ce n'est pas parce que l'idole est belle. Hein. On espère avoir quelque chose. Et alors je vais peut-être vous troubler ici. Mais parfois, notre rapport à Dieu ou ce que nous estimons être Dieu, est une forme d'idolâtrie. Nous nous adressons à lui, nous le considérons uniquement quand nous voulons obtenir quelque chose. Et ensuite, nous le reposons sur un coin d'étagère et puis nous continuons à vivre notre vie. C'est ça, la pratique d'idolâtrie. Et malheureusement, même, avec ce que nous estimons être Dieu, nous agissons de telle manière. Et cela ne glorifie pas Dieu. Dieu veut qu'on le crée, qu'on le serve, qu'on l'aime, qu'on le glorifie pour ce qu'il est pleinement. Parce qu'il est Dieu. Glorifier Dieu, donc, c'est de glorifier lui seul, c'est fuir de la prière. Glorifier Dieu, c'est lui faire confiance en tant que secours et bouclier. Et source de toute bénédiction, verset 9 à 15. Verset 9 à 11. Ici, nous comprenons que ce psaume est certainement un chant. Un chant qui était chanté en ce on appelle en assemblée plénière. Il y avait d'un côté certainement les prêtres, ceux qui officiaient au temple, la maison d'Aaron, la famille d'Aaron, et en face, on peut dire, le peuple. Et il y a comme ça un, un va-et-vient. La famille d'Aaron qui dit au peuple, peuple d'Israël, confie-toi en l'éternel. Et le peuple d'Israël qui répond en s'adressant cette fois-ci cette au prêtre, famille d'Aaron, confie-toi en l'éternel. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces versets. C'est pas simplement l'effet de style ici. Et ensuite, tous ensemble, ils disent que tous ceux qui craignent l'éternel, se confie en lui. Il se confie en lui en tant que secours et bouclier. On se réfugie vers les idoles parce qu'on croit que ces idoles vont être notre secours et notre soutien et notre bouclier. Mais Dieu est le véritable secours et le véritable bouclier. Chers amis, chers amis, ce n'est pas ton statut de chrétien, ce n'est pas la responsabilité que tu peux avoir dans l'église et je dirais même que ce n'est pas ta ferveur, ce n'est pas ta discipline chrétienne qui feront que tu seras gardé et en sécurité ou heureux. ces choses sont bonnes. Mais elles ne sont pas une fin en soi. Vous savez, on peut commencer bien dans la discipline chrétienne, lire sa Bible, aller à l'église, et c'est une bonne chose. Mais on peut tomber aussi, je pense pas, ça, ça ne laisse pas d'arriver à certains, je pense, mais on peut tomber aussi en faisant de ces choses-là une fin en soi et croire que ce sont ces choses-là qui vont être la source de notre secours. Ces choses-là nous permettent de connaître Dieu. De nous tourner vers lui. Parce que c'est lui la source. C'est lui notre bonheur. C'est lui notre bouclier. C'est lui notre secours. Ce ne sont pas ce que nous faisons pour lui. Même si nous avons besoin de faire ces choses pour lui. J'espère que vous avez compris la nuance et l'importance de cette nuance. Dieu est notre seul vrai secours et notre seul vrai bouclier. Et il est glorifié lorsque, lorsque nous le considérons comme tel. Glorifier Dieu, c'est reconnaître aussi que Dieu est la source de toute bénédiction. Verset 12 à 15. Le psalmiste nous encourage le peuple. Verset 12 en disant, l'éternel se souvient de nous. Il bénira la communauté d'Israël. « Il bénira la famille d'Aaron, il bénira ceux qui craignent l'éternel, petits et grands. Ah, » C'est beau de dire ça. Notre Dieu, celui qui veut être glorifié, celui qui veut être le seul glorifié, est celui qui prend plaisir à bénir ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu de vérité, de fidélité. Il est le Dieu souverain qui veut nous bénir. Alors pourquoi tu vas vers les idoles Pourquoi tu cherches ton secours et ton bouclier ailleurs alors que tu as un Dieu qui est capable et qui veut te bénir Que vous soyez petits ou grands, dit le texte que vous serviez à une place d'honneur ou, ou que vous serviez en coulisses. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il veut bénir tous ceux qui lui appartiennent. L'Éternel, verset 14, vous fera prospérer, vous et vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est celui-là, c'est l'Éternel qui a fait toutes les choses qui sont autour de vous. C'est Dieu puissant qui veut vous bénir. Est-ce que tu crois ça Alors, pour cela, bien sûr, il faut bien comprendre ce mot « bénir » qui revient cinq fois dans ce texte, dans ce passage du moins. « Bénir » veut dire vouloir le bien, attirer le bien sûr. Dieu veut notre bien. Dieu agit pour notre bien. Dieu veut attirer le bien sur nous. C'est ça, quand il dit que Dieu veut nous bénir. Ce bien est celui que Dieu décrète comme bien. Mais le problème, c'est que nous, souvenez-vous, il faut toujours revenir à, la, revenir à la Genèse, nous avons voulu prendre la place de Dieu. Et nous avons, nous avons voulu nous décréter de ce qui était bien et de ce qui était mal. Voilà pourquoi, parfois, notre conception du bien vient se heurter à la conception du bien de Dieu. Et dans ces deux conceptions, il n'y a qu'une qui est juste. C'est celle de Dieu. Si tu veux savoir ce qui est bien, ce n'est pas une définition abstraite, ce qui est bien, c'est ce que Dieu fait. Ce qui est bien, c'est ce que Dieu dit. Point. Il n'y a rien d'autre. Tout ce que Dieu, ne, tout ce qui est en dehors de la volonté de Dieu, n'est pas bien, par définition, par nature, par essence. Et donc quand il dit, il veut attirer, il veut nous bénir, Il faut le croire et l'accepter. Même lorsque notre conception du bien ne correspond pas à sa conception du bien. Ça demande de la foi. Alors, est-ce que tu désires ces bénédictions dans ta vie Est-ce que tu aspires à ça Est-ce que tu pries pour que le Seigneur te bénisse, qu'il répande sa grâce sur toi et ta famille et ton Église Et Dieu est glorifié lorsque nous reconnaissons qu'il est la source de toute véritable bénédiction, de tout véritable bien, que tout bien vient de lui, et lui seul. Et enfin, verset 16 à 18, « Glorifier Dieu, c'est le louer tous les jours. » Dès maintenant, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel de psalmiste. Alors, là encore, on peut être troublé par ce que dit psalmiste ici. Il y en a qui disent peut-être que dans l'ancien testament ils n'avaient pas une compréhension de l'éternité ou de la vie après la mort comme nous l'avons aujourd'hui certainement. Mais d'autres textes nous montrent que les croyants de le l'ancien testament avaient déjà une compréhension d'une vie après la mort. Donc pourquoi est-ce qu'ils disent ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternité Nous croyons que pendant toute l'éternité après notre résurrection, nous serons en admiration devant Dieu. Nous le louerons. Alors ça veut pas dire que nous allons chanter des cantiques, euh, je chanterai gloire euh, sur un nuage, hein, avec une harpe, pendant toute l'éternité, ça va être un peu d'être euh, ennuyant. Quoi. Ça veut dire que nous serons tout le temps en admiration, nous prendrons tout le temps plaisir en lui. C'est ça en fait. Il est notre soleil, il sera notre soleil, il demeurera au milieu de nous et nous le glorifierons dans le sens où nous serons en obéissance permanente, pleinement soumis à lui. Mais pourquoi alors, le psalmiste dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel Parce que chaque fois dans les psaumes, quand il est question de louer l'éternel ou de célébrer l'éternel, il est sous-entendu devant le monde. Voilà pourquoi il y a d'autres synonymes qui disent « racontez ce que Dieu a fait ».« Dites, louez, vantez ». C'est ça littéralement. « Vanter ses mérites ». Tu vantes à qui les mérites de Dieu Tu te vantes à toi seul Ça peut. Béni l'éternel « ô mon âme ». Tu vantes à Dieu Dieu sait déjà qui il est. Dieu veut qu'on le loue devant les nations. Dieu veut qu'on le loue devant son peuple. Dieu veut que les gens autour de nous entendent combien il est grand. Dieu veut qu'on l'élève, qu'on le glorifie maintenant. Et c'est maintenant que nous pouvons le faire devant ceux qui ne le connaissent pas. Quand nous serons partis d'ici, nous serons avec lui, mais nous ne pourrons plus le vanter devant ceux qui ne le connaissent pas. C'est maintenant que ça se passe, cher ami. Ne perds pas ton temps. Rachète ton temps. Dieu te donne ce privilège de vanter ses mérites, de le glorifier au milieu de ceux qui ne le connaissent pas. Et de le glorifier dans ta vie, de montrer qui il est, d'encourager les autres à le connaître. Quel privilège immense, mais qui ne t'est accordé que maintenant, pendant cette vie-ci. Alors rentre dans ces œuvres que Dieu a préparées. Arrête de vivre pour toi, vis pour la gloire de Dieu. Célèbre-le, loue-le, ouvre ta bouche, serre-le, soumets-toi à lui, pour que les autres autour de toi se soumettent aussi à lui. Ça doit être notre préoccupation quotidienne. Que ma famille se soumette à Dieu. Que ma famille reconnaisse sa Seigneurie. Et que mes voisins reconnaissent sa Seigneurie. Et que tous célèbrent mon grand Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va être glorifié. Quand nous le célébrons. Au milieu. Des hommes et des femmes qui nous entourent. Conclusion. Non pas à nous. « Non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. » Et vous savez la bonne nouvelle, c'est que cette gloire que Dieu préserve jalousement, cette gloire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ont en commun, et bien ils la partagent. Jean, chapitre 17, Jésus prie pour que ses disciples soient aussi glorifiés. Dieu, dans sa grâce, en Jésus-Christ, nous associe à cette gloire. Nous serons aussi glorifiés. Pas à cause de notre nom, mais à cause du nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous serons glorifiés. Nous aurons un corps glorifié. Nous règnerons avec lui. Nous serons assis avec lui dans les lieux célestes Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Dieu nous glorifie. Dieu nous élève. Pas à cause de notre nom, mais à cause du plus grand des noms. Jésus-Christ. À qui nous devons aussi rendre toute gloire. Non pas à nous, Seigneur. Garde-moi de croire que c'est par moi, par mes propres forces, mais à ton nom au nom de Jésus-Christ que je veux rendre toute gloire et je veux pouvoir m'écrier comme Jean-Baptiste il faut qu'il croisse et que je diminue et je veux pouvoir m'écrier comme l'apôtre Paul dans Galates j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et je veux que Christ en moi soit glorifié. Habituellement, après les prédications, je vous invite à prendre quelques instants de silence pour réfléchir à ce qui a été dit et pour répondre à Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous inviter à le faire non en silence, mais à haute voix. J'ai dit tout à l'heure, Dieu prend plaisir à ce qu'on le glorifie au milieu des hommes et des femmes à ce que les gens autour de nous entendent combien Dieu est grand et digne d'être adoré. Alors j'aimerais vous inviter à ne pas vous taire. À oser. Mais vous savez, Dieu est glorifié aussi lorsque quelqu'un qu'on connaît timide bah, s'exprime parce qu'il veut honorer Dieu. Et ça nous encourage aussi. Alors, que plusieurs fassent monter vers le Seigneur. Des prières qui l'honorent, qui le glorifient afin que toute gloire lui soit rendue. Passons quelques instants de la prière. Seigneur, merci pour euh, ce texte encore qui nous encourage ce matin, qui nous interpelle, et qui nous révèle qui tu es, mais aussi ton désir, Seigneur, d'être glorifié. En faisant cela, Seigneur, tu n'es pas un, un Dieu égoïste, un mégalomane, mais tu veux qu'on te glorifie pour que on reconnaisse que tu es la source de toute bénédiction, que tu es ce Dieu souverain, plein de bonté, de vérité, de fidélité. Seigneur, que nos cœurs entiers, que notre être entier soit tourné vers toi et reconnaisse qui tu es. Et que dès aujourd'hui, par nos vies, par nos mots, par nos cœurs, nous puissions t'honorer et te glorifier. Amen. Amen.